Football in English, el mejor podcast de la MLS, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el franco del fútbol, y el chato Juan Carlos Ibarrarán, exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos. Esto es Football in English, el podcast número uno de la MLS en español, de costa a costa, de Florida a California, de Miami. Hasta Los Ángeles, saludo con mucho gusto a un hombre que sabe y sabe mucho de lo que está pasando en la interna del LAFC. Rodolfo Landeros, ¿cómo estás? Y lo que no se lo invento, mi querido Fer Ceballos, qué gusto tenerte por acá. Sí, un buen fin de semana que fue capitalizado con el, el clásico de la Cascadia, que, nada, que fue un partidazo extraordinario. No esperaba, o sea, esperaba el espectáculo, pero no tanto. Y bueno, ya lo estaremos platicando. Sí, el, el equipo de Seattle que está, que está imparable. En esta que no sé si es la, la más añeja o la más, eh, ¿cómo decirlo? La más pues trascendente la más fuerte, rivalidad ¿no? Claro. ¿no? que hay. Porque son dos equipos, Rodo, que sobre todo en los últimos años dominan la MLS y pelean por ser eh, campeones ¿no? de, la, de la Major League Soccer. Pero antes de meternos con ese tema, ¿qué está pasando con LFC? Seis partidos... Sin conocer eh, la victoria, eh, ayer Vela, y si te parece vamos a escucharlo primero, salía como capitán, como, como figura del equipo y hacía autocrítica ¿no? de, de lo que está pasando. No hay que buscar excusas, no hay que buscar pretextos, no hay que buscar nada, simplemente, simplemente hay que mirar para adelante, hay que trabajar, dar el máximo y cambiar esa situación, ir buscando al siguiente partido una nueva oportunidad de ganar y de volver a a ponernos en la posición que, que este club merece. Obviamente cuando no ganas, estás mal, estás frustrado, enojado, pero he pasado por esos momentos durante toda mi carrera. No es la primera ni la última vez que va a pasar. Y, y aquí es cuando realmente debe, debe salir el equipo, deben salir los jugadores importantes para levantar esta situación, motivar a la gente que igual no tiene tanta experiencia y el siguiente partido a darlo todo y a, a buscar la victoria. Es lo único que podemos hacer, ya lo que pasó no se va a cambiar, así que de aquí para adelante hay que mirar las cosas de mejor manera, trabajar 100% cada entrenamiento y estar preparados para lo que viene. Pues ahí están las palabras de, de Carlos Vela. ¿Qué le está pasando al equipo de Los Ángeles, Rodo? Porque... Eh, arrancó cuando inició la franquicia, era arrollador, era un equipo espectacular, era un equipo que dominó la liga, que no la ha podido ganar, pero lo cierto es que ya desde el año pasado anunciaba un, un bajón de juego importante y, y esta temporada no está siendo pues, la ah, de ellos, Como eh. bien lo dijo Carlos, ¿no? Al final ya me cansé de perder. Eh, la gente no está a su nivel ni dando al 100% y pues esto se, se nota a la hora de jugar, yo creo que fue un partido muy muy cerrado entre Atlanta United y LAFC y ganó el mejor equipo al final eh, Brian Rodríguez también tuvo una oportunidad que atajó bien Brad Guzán y se impuso puso la calidad, digo, también con una pifia defensiva, dejando entrar a Ezequiel Barco, que para mi gusto vaya que lo extrañaba el equipo del United eh, 
fue un, un todoterreno, fue una máquina planadora, le deje ese balón a Joseph Martínez que firma el único tanto del empate. Eh, todos los equipos tienen picos altos, ¿no? Y me parece que LFC lo tuvo desde que arrancó, que son de los pocos equipos que cuando crean una franquicia llegas a estar en un nivel superlativo. Claro, nunca lo pudieron firmar con un campeonato, son pocas las temporadas, pero siempre están acostumbrándonos a un nivel extremadamente alto y en algún momento tenía que bajar y me parece que eso ya les llegó esta temporada clave que es el último año de contrato también de Bob Bradley que en caso de no renovar yo creo que vas y de también, vela, ¿eh? va a ser vas, van a ser de los más eh, cotizados en el próximo mercado entonces pues vamos a ver qué pasa yo creo que me gusta la, propu la propuesta de Bob Bradley simplemente no ha sido el torneo la ejecución no ha estado ahí Ahora, eh, ¿tendrá que ver la continuidad de Carlos Vela en Los Ángeles FC con la continuidad de Bob Bradley? O sea, la, la razón por la que Vela no ha firmado estará ligada también a la, a la continuidad de, de su técnico, que al final fue el que apostó por él, el que desde el día uno le dijo tú eres eh, la figura, el emblema, eres la clave para que este club salga, salga a la luz, inclusive... Hasta lo comparó con Messi, ¿no? Diciendo que, que Vela tenía que ser el Messi de la MLS. ¿Es eso lo que está pasando con Vela? Que si no renueva Bradley, ¿Vela se va a ir a Australia? Como, como ya se rumora por ahí, Rodo. Eh, la liga australiana es eh, de las más interesadas en firmar al mexicano. Simplemente no, no sabría decirte si tenga que ver con... La... Con, con la renovación del entrenador, a mí me parece que puede ser, sin lugar a dudas, pero él también está muy, muy feliz en Los Ángeles, su familia está feliz en Los Ángeles, eh, tiene una eh, estabilidad emocional, familiar, deportiva acá, eh, eh, es una muy mala racha de resultados, tampoco es que Carlos esté pasando por su mejor momento, viene de lesión, creo que no, no, no les están, no se le alinearon los planetas a esta temporada, todavía es muy temprano para decir, estamos poquito, poquito después de la mitad yo creo que todavía después del All-Star Game van a van a existir pláticas no Estas, yo creo que la intención por renovar a Vela va a existir por parte del AFC Ahora eh, es cierto que, que no es solo de esta temporada no creo que también la temporada anterior de, de Los Ángeles FC no fue buena, lo termina salvando que hace una gran Conca Champions se mete a la final y, y estuvo a nada de, de ganarle el título a, a Tigres brilló mucho en, en el torneo internacional este equipo, pero sí en MLS me parece que, que quedó a deber, no se enfocó más en el torneo internacional. Este año Rodo no, no tienen ese pretexto, hoy están enfocados única y exclusivamente en, en MLS y sí son ya seis partidos consecutivos en los que no, no pueden ganar y, y no ver ganar al equipo de LAFC es raro. En, en la MLS, yo coincido contigo Vela también ha tenido una temporada difícil esta, ya lo había sido la anterior con lesiones y, y con situaciones que, que lo obligaron a, a tener que estar lejos de las canchas esta tampoco ha sido la mejor y creo que sí son ya dos años en los que Vela no ha dominado la liga como si lo había dominado Sí, llegar, totalmente ¿no? de acuerdo, y mira, al final faltan 15 partidos por disputarse, creo que LAFC va a estar en los playoffs tuvo dos bajas muy sensibles, la de y Segura se me hace eh, de los más importantes en, en la línea defensiva, y la de Mark Anthony Kay que le daba esa estabilidad a, 
al medio campo junto con la Tip Blessing o, o a Tuesta. Eh, pero al final, ni modo, sin llorar. O sea, es lo que toca y, y, y hay que reponer con lo que hay. A mí me parece que tiene muy buen equipo para competir eh, y tiene que encontrar un, un, un resultado que le ayude anímicamente al equipo angelino. Eh, próximamente, me imagino que el partido que será de vital importancia para los de Bob Bradley eh, no va a ser, digamos es asequible, no es visitar a los Whitecaps, pero sabemos que a veces pueden convertirse esos rivales incómodos pero yo creo que no tendría por qué tener problemas eh, bueno, primero eh, sí, no eh, o sea, no, no, no tendría por qué tener problemas con el equipo canadiense ahora, eh, lo de Atlanta bien eh, está recuperando su mejor versión eh, debuta a distancia, por así decirlo el Gonzo Pineda, no puede estar todavía en el banco porque tiene COVID entonces no, no dirigió el partido evidentemente estuvo al tanto de sus muchachos en su zona de, de aislamiento y creo que ya mencionabas lo, lo de Barco que ha sido importante eh, Joseph Martínez poco a poco empieza a recuperar a su nivel y creo que también el venezolano empieza a entender que, que tras la lesión Rodo es un jugador distinto no ha perdido unos puntitos de, de velocidad en los que antes era, era clave para la definición y hoy creo que poco a poco va a tener que ir mutando Joseph a ser más un 9 de área, un, un finalizador como Sí, tal. y el propio Joseph Martínez declaró que con la llegada de, de Gonzalo Pineda se van a sentir eh, libres y van a estar felices pues después de lo que vinieron con, con el gringo Heinze, creo que van a cambiar las cosas, ¿no? Eh, les da una eh, un baño de humildad, así le dice eh, Joseph Martínez. Es muy difícil recuperarte una lesión después de tanto tiempo, ¿no? Mucha inactividad creo que sí logra mermar eh, en lo físico y pues bueno, lo de Barco al estar en Olímpico también le hacía muchísima falta, ¿no? Es, es el complemento. Sabíamos que necesitaba un socio en el ataque, creo que es Barco, para mí gusto, son dos de los mejores jugadores que existen en la liga y están haciendo clic y a Gonzalo Pineda le mandamos un fuerte abrazo, eh, sé que lo tendremos pronto en fútbol en English, sé que va a librar el tema de COVID y, y, y al final es una extraordinaria oportunidad de la que ya preparándose toda su vida Va a estar en, en Playoff Atlanta, ¿eh? yo creo que este equipo se va a acabar metiendo, está mejorando mucho futbolísticamente, ya lo decíamos buen partido de Barco, buen partido también de, de Moreno y, y lo de Joseph eh, que termina, termina siendo clave no con, con el gol. Ahora sí, hablemos del eh, Cascadian Classic, goleada de Seattle Saunders. Hoy por hoy, aunque no es líder de su conferencia, me parece que es el equipo en mejor forma de toda la MLS. Sí podría ser, ¿eh? la verdad, por lo que ha demostrado en, en, en Liga y también por lo que pues, viene a hacer en League Cup humillando a los Tigres de Miguel Herrera. Es un 6-2 aplastante. Además, qué clase de goles. Eh? Me quedo con la participación sí, de el Miranda. Es una volea sensacional. Candidato a gol del torneo. Es un tiro de esquina. Pelota quieta. Llega como le pega al puro estilo de Braulio Luna en, eh, en cancha de Ciudad Universitaria. No, no. O sea, Oye, el de, el, de, el de Ruiz Díaz también. El de Ruiz Díaz a pelota parada. ¿Dónde la pone el, el, el peruano? no El marcador, creo que es un un poco sí. engañoso, si sí, es un 6-2 y termina siendo mejor Seattle pero también eh, Portland tuvo para irse 3 o 4 arriba en el marcador en el primer tiempo y no, no logran definir, no después ya Seattle, insisto le termina 
le termina pasando por encima eh, Lodeiro que ingresa de cambio es un jugador que estando en su tope le da otra dimensión evidentemente a Seattle, pero si sí es un equipo Rodo que, que, que juega, juega por sí, notas. Sí, con un Joao Paulo en estado puro, ¿no? Eh, lleva ocho asistencias en la temporada eh, lo ha hecho de forma fantástica, es un gran equipo de fútbol este Seattle Sounders ahorita la mala es que va, ya no tienen a Gonzalo Pineda, pero la verdad es que Brian Schmetzer es de esos entrenadores que ya lleva eh, situado su sello eh, al final estamos hablando de de dos equipos que, que están acostumbrados por pelear eh, títulos sí es de las mejores rivalidades que hay en la liga y, y además eh, habían jugadores que existían jugadores que, que estaban regresando de la institución, el caso de Nico Lodeiro que apenas volvió la semana pasada y, y es fantástico tenerlo de vuelta, el Charrúa es de los mejores jugadores que hay comprobadísimo y, y pues bueno eh, ¿qué te digo? yo creo que también es eh, eh, o sea comparado con lo que está haciendo Nueva Inglaterra del lado del, del este acá este es el candidato fuerte que tiene el oeste además era, era en Portland sí. el partido con lo complicado que es ir a jugar en, en Portland y terminan eh, sacando el, el resultado el 29 de agosto volverán a jugar ahora en el Lumble Fit en, en Seattle, sabemos lo que pesa también el estadio de, de Seattle y, y creo que Saunders ya lo vamos a estar platicando más adelante pero es un equipo que, que se puede meter a la final de la Leagues Cup y plantarle cara al mexicano que llegue eh, a, este, a este torneo a la final, ¿no? no va a ser sencillo contra Santos en semifinales pero yo insisto, es, es de esas franquicias que se saben armar bien Rodo, que, que administran sus recursos para tener equipos competitivos sí, siempre. Y, y tienes una banca que, que sinceramente está re, retacada, o sea, jugadores que entras seguramente van a, van a hacerlo muy bien, ya lo vimos con Medrana, lo vimos con Lodeiro, ahora Benezet que también sorprendió, tienes a Will Bruin, y eso que no tienes a, a, a Stefan Friel, al arquero titular, ¿no? Que, que es baja por lesión, o sea, estamos hablando de un equipo muy, muy sólido y, y, y coincido contigo, o sea, Santos no lo va a tener fácil, sobre todo por cómo ha estado jugando en, en la Liga Mexicana. A mí también se me hace un candidato para llevarse este torneo amistoso llamado Leagues Cup. Entre otras cosas, Alan Pulido volvió a marcar con Sporting Kansas City 2-0, la victoria frente a Dallas. Pulido, que yo insisto, yo, yo lo extraño en el All-Star Game, creo que fue injusto que no estuviera, pero ahí está Puligol, que sigue marcando goles en la MLS. Sporting Kansas City, de momento, Rodo se mantiene el líder de su conferencia, de la conferencia del oeste, con 37 puntos seguido de cerquita por eh, este Seattle Saunders que tiene 36 oye y, y el partidazo que dio Klisman ¿no? con, con el Galaxy. Sí, el, el arquero estadounidense de lo más destacado en su visita a Minnesota eh, se lleva las palmas sin lugar a dudas, bien por Jonathan Klinsman con eh, di, diversas intervenciones eh, evitando el, el clean sheet, digo manteniendo el clean sheet y, y, y dándole tres puntos al Galaxy para mantenerse fieles ahí en la pelea en la conferencia del oeste, ahorita actualmente se encuentran con 35 unidades a uno de Sierra Sandro, está muy muy apretada la cima en el oeste y, y esperando el regreso de Javier Hernández que como les había comentado aquí en Fútbol in English, esta semana ya estará de regreso el Chicharito. Semana clave para Chicharito y semana clave para el Galaxy porque regresaría su mejor hombre 
de la temporada. Rodo, como siempre, un gusto platicar contigo y estaremos eh, muy al pendiente de lo que pasa con, con Carlos Vela, de lo que pasa con Bob Bradley, de lo que pasa con Los Ángeles FC, porque sí creo que se empiezan a aprender las alarmas en el barrio angelino. ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que LAFC tiene que ponerse las pilas. No está de más decir que ahorita están so fuera de zona de playoffs con todo y la derrota de los Timbers. Así es que de, tanto ellos como Earthquakes y Dallas van a estar fieles en la pelea. Dynamo inclusive van a estar durísimos ahí en la pelea para meterse en zona de clasificación. Mi querido Fer Ceballos, como siempre, un gran abrazo de costa a costa y a todos los amigos de Fútbol en English. Muchas gracias. Lo recibo de costa a costa y les damos las gracias por habernos acompañado. Recuerden, esto es Fútbol in English, un podcast exclusivo de Footbox. Escúchenos a través de Spotify. Fútbol in English, con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.